0: Hoje tem Santa Cruz Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o Lucas Fittipaldi Hoje A gente vai falar aí da partida entre Santa Cruz e CRB válida pela 22ª rodada da competição Um jogo de vida ou morte para o tricolor do Arruda Que precisa voltar a vencer urgentemente mas, vocês sabem, né, sabadão é dia de companhia do chope, e eu vou lembrar vocês, é dia de feijoada, e meu amigo, a gente teve lá no último sábado, no Fittipaldi, eu comi, você não comeu, mas só de olhar já dá água na boca, né? E eu só não comi porque fui na onda da patroa, né?
1: Mulher, às vezes, complica a vida do cara, né? Ficou botando, não, já pedi aqui um negócio, vamos dividir comigo, aí eu fui na onda, mas fiquei com água na boca, porque meu amigo, a feijoada tava bonita, viu? No próximo sábado que eu for lá, talvez amanhã, mas talvez amanhã não dê. Hoje, na verdade, né? Amanhã nunca, hoje. Mas eu vou entrar, vou entrar pesado, como se diz assim, vou entrar baixadinho naquela feijoada.
0: É isso aí, meus amigos. Lembrando que dia de sábado na Copa do Shopping também é dia de música ao vivo. A partir das quatro e meia também tem atração musical para você, você aproveitar aquele fim de tarde com aquele chopinho gelado, aquela churrasqueira pegando fogo e uma ótima música para acompanhar. Aquele clima de saída de praia, início de festa, início de fim de semana. Bom, pessoal, mas vamos falar aqui da partida, um jogo que para Santa Cruz, é crucial para sair da zona de rebaixamento reencontrar a vitória e ter um pouco de paz porque o torcedor mais digamos assim, mais desavisado, que não deu uma olhada na tabela vou lembrar você que o Santa Cruz vai voltar a jogar no dia 9 de setembro depois dessa partida deste sábado, Por quê? tem jogo da seleção, calendário da Série B também foi um pouco mais esticado vão ter duas semanas para o Givan de Oliveira trabalhar com a equipe, isso na minha opinião, Lucas, se vencer, porque a gente sabe que a competição é futebol, um treinador com sete jogos sem vencer e seis derrotas consecutivas, dificilmente se mantém no cargo, né?
1: É, Rafa, na verdade, eu li até a matéria que você escreveu para o Supersport, né? É, na qual o Deverido Oliveira, ele diz que não se sente pressionado, né? E eu até entendi o contexto, né? É porque ele disse isso? Porque, de fato devido aos problemas de extra atrás de salário, problemas de estrutura, enfim. Acaba que a torcida tá jogando muito para a diretoria e não batendo tanto em Givanildo, né? E eu acho que é reflexo disso, por isso que ele disse Pô, tô estranhando porque fazem acho que já são cinco, acho, não, né? são cinco derrotas consecutivas e, e ele disse, normalmente na quarta, a torcida já deveria estar tá pedindo a minha cabeça e eu não vi isso ainda, ele falou né? e de fato a gente não vê o torcedor do Santa Cruz batendo muito forte pedindo a demissão de, de Givanildo então por esse lado a gente dá para concordar com essa declaração dele por outro, é inegável que o Santa Cruz entra extremamente pressionado para esse jogo inclusive o próprio Givanildo como você disse aí Seis derrotas consecutivas, meu amigo é, Fica praticamente Insustentável a situação Sendo o sexto jogo em casa né São cinco derrotas e mais do que isso, Rafa Não apenas o resultado O futebol que o Santa Cruz vem jogando Futebol Muito pobre E eu diria que o maior desafio Do Santa Cruz hoje Não só vencer a partida Mas voltar a ser Pelo menos um time competitivo porque o Santa Cruz deixou de ser competitivo pegue os últimos jogos do Santa Cruz o último terminou em 10 minutos com 10 minutos todo mundo sabia que não tinha mais jogo ali praticamente que estava resolvido se você pegar os últimos jogos também a goleada para o Paraná o jogo contra o Cruzeiro enfim, nessa sequência aí de 5 derrotas futebol muito abaixo o time realmente virou presa fácil e isso é uma marca eu acho da trajetória da era Givanildo agora né que chegou já a 10 jogos Vamos para o décimo primeiro jogo Sobre o comando de Givanildo E para mim é isso, principal missão De Givanildo, nesse, de Givanildo não, do Santa E por consequência de Givanildo Hoje é Demonstrar poder de reação Um mínimo de reação Um mínimo de competitividade mais uma vez Óbvio, claro que a vitória Todo mundo espera É importantíssimo o resultado Mas tem que jogar um pouquinho de bola também
0: Porque não vem jogando nada Nos últimos jogos Concordo com você, Lucas. É, a gente tem que lembrar até que a estreia de Joaneiro foi um 3 0 sobre, sobre o Brasil de Pelotas. Até impressionou pelo placar, mas se você for assistir a partida novamente, você vai ver que não foi uma partida que Santa Cruz evoluiu tanto em relação ao que vinha aproveitando, que, que tinha, que, perdão, que vinha demonstrando. Ele soube aproveitar as chances, Ricardo Beno marcou um golaço no final, teve, tiveram várias chances de até ampliar o placar, mas não era o futebol que você dizia que seria que, que, que é bom, mas lógico, era o primeiro jogo do treinador, só que desde então o time veio caindo totalmente de produção é, eu acho que a semana foi muito importante para ele conscientizar jogadores da situação é, finalmente ele vai ter praticamente todo o elenco à posição. disposição só não vai ter o Bruno Silva que está lesionado e o Pitbull que se lesionou, por incrível que pareça numa roda de bobinho na, no treino da, da, da sexta-feira Mas é um jogador Que assim como o William Barbie Perdeu totalmente espaço dentro do elenco Porque na posição dele agora tem o Graffiti e o Ricardo Bueno Eu sinceramente não vejo o Pitbull sendo usado Em outro caso que não seja de urgência Ou seja, o Graffiti e o Ricardo teriam que estar fora é, Totalmente de combate Para ele poder ser utilizado E ele tem é, assim O retorno acho que ele mais valorizou Foi o de João Paulo Que João Paulo ficou duas semanas sem atuar porque tem uma pequena fratura no dedinho do pé, às vezes o torcedor pode deixar no dedinho, faz diferença amigo. na hora de se tocar na bola, ele não conseguia nem calçar a chuteira para vocês terem ideia de como estava incomodando o jogador e com a entrada de João Paulo, no coletivo você já sentiu um Santa Cruz mais como é que eu vou dizer, mais móvel, um time que a bola circula com mais facilidade, um time que consegue chegar ao ataque de uma forma mais rápida e eu também notei e os três atacantes, André Luiz, Bruno Paulo e o Grafite, estavam trocando muito em posição, em algum momento você, chegou a ver, você chega a ver Grafite aberto em uma das pontas você vê a aproximação maior do André Luiz pelo meio, Bruno Paulo também trocando de lado foi assim que nasceu o gol do coletivo da última quinta-feira, uma belíssima jogada, a Grafite abelou com, com o André Luiz que tocou de peito para Grafite Grafite entrou na área e colocou no cantinho do Jackson, enfim e se criaram outras oportunidades e o deixou claro na coletiva dele que ele gostou do que viu em campo e quem acompanha o dia do clube sabe que aquele coletivo para o time titular foi um dos melhores não dessa semana apenas, mas das últimas semanas a gente via constantemente sendo um coletivo bem truncado ou então com as reservas, ganhando os titulares que é uma coisa que não dá para se aceitar num moleco do Santa Cruz que nem é tão tão grande assim e Lucas, dentro de.. O é, que é que tu tá esperando desse time, dessa escalação, da escalação prévia, que o Júnior não confirmou, mas a gente acredita que seja ela.
1: A princípio eu gostei, Rafa, da escalação que eu vi, porque no jogo passado, né, a derrota o Guarani, a gente tinha até colocado no hoje tem que, assim, eram dois lados de uma mesma moeda. Né? A volta dos jogadores mais experientes, né, jogadores como Léo Lima, como L Carlos. Né, eram jogadores que traziam esse, esse, esse grafite, essa experiência mas também que o outro lado da moeda era que justamente isso, a falta de velocidade a falta de ritmo de jogo jogadores mais pesados e na prática não funcionou então eu acho que Givanildo ele tenta corrigir um problema do último jogo acrescentando mais mobilidade né, tentando acrescentar um time mais leve, um time mais rápido né, e eu vi que ele também elogiou isso na coletiva, né, depois do treino do último treino é, dizendo justamente isso que você falou. Ele espera um time mais rápido, mais veloz. Todo time precisa de velocidade. E aí sobrou para Léo Lima, né que é um jogador que de fato definitivamente não é veloz. Tem outras qualidades, mas não é veloz. L. Carlos, de saída aí, enfim, acertou a saída para Chapecoense. Também é um jogador que não imprime velocidade no meio de campo. né Então a volta de João Ananias aí com com Derley. Né, João que ainda está naquele período probatório, né, tentando se achar ainda no Santa, mas... Que pode contribuir, eu acho, nesse aspecto. E sobretudo a volta de João Paulo, né, que é um jogador de extrema mobilidade né, e que pode dar essa dinâmica que Givanildo está esperando, junto com jogadores dessas características, de André Luiz de Bruno Paulo, né, sendo o grafite o um único com essa característica mais de ficar mais fixo, né, mais paradão ali, esperando realmente a bola chegar. É, eu espero, gostei da escalação. Vamos ver agora na prática se vai funcionar do jeito que Givanildo quer agora outra situação que preocupa é o sistema defensivo, né, Rafa? Já são 13 gols nos últimos seis jogos e assim time que quer voltar a vencer, assim primeiro passo é fechar a casinha e parar de tomar tanto gol, né? O Santa Cruz até teve jogos aí que fez gol, tal, mas a quantidade de gols que vem tomando realmente fica insustentável você pensar em vencer jogos tomando tantos gols como o Santa Cruz vem tomando, então é, vai repetir, né, a dupla de zaga, né, Bruno Silva tá fora, como você falou, né, então joga ali Anderson Salles e o Sandro mais uma vez, uma dupla que tá buscando, né, ainda, acho que vai ser o segundo jogo só deles, né, como titular, buscando um melhor entrosamento, enfim, mas é esperar, Nininho, Nininho na direita, né, novamente, Yuri na esquerda, Júlio César no gol, é, as mudanças maiores realmente do meio para frente, essa zaga já foi a que jogou lá contra o Guarani, Espera um Santa Cruz melhor, né? Porque até porque pior do que vencendo, muito difícil ser, viu, Rafa?
0: Então é isso aí, galera. Só para gente recapitular: Santa Cruz vem com o Júlio Saldan no gol, Nininho, Anderson Salles, Sandro e Yuri na cabeça de área, João Aníes e Derlei no meio de campo da armação, João Paulo e no ataque, Bruno Paulo, André Luiz e Grafite. Agora do outro lado é um time comandado para o Dado Cavalcante um CRB que chegou a estar dentro do G4 um CRB que busca voltar para esse grupo de elite, e um CRB que vai ter o Rodrigo Souza, que conseguiu o efeito suspensivo, né Lucas, para essa partida é, como é que tá a escalação do CRB, Lucas, tem quanto passar para a gente vamos lá
1: como você falou aí, essa situação do Rodrigo né ele que vem, pegou dois jogos de, de suspensão né, mas que está disponível aí pro jogo se a RB conseguiu aí essa liberação. RB tem algumas mudanças já para esse jogo. É... O volante Danilo Pires, que foi titular no último jogo, recebeu o terceiro amarelo, está fora. Além deles, o atacante Zé Carlos, né? Conhecido Zé do Gol, né? chegou a passar, mas nem chegou a estrear passou pelo Santa, mas nem chegou a estrear, né? Tá fora também, suspenso. E o lateral direito, Marcos Martins. Então são três alterações na equipe e o time, a escalação ficou a seguinte o Edson Colin, goleiro Edson Collin, que foi goleiro de Santa Cruz ano passado era o reserva Tiago Cardoso aí na zaga, o Flávio Boaventura o Adalberto Diego na lateral esquerda meio de campo com o Jorginho aí Rodrigo Souza, que a gente já falou Elvis, que virou peça fundamental lá no time de dado Edson Ratinho, torcedor conhecido, conhecido também daqui do torcedor pernambucano e Chico fechando ali o meio de campo, mas já encostando no centroavante, que também é velho conhecido o torcedor pernambucano Neto Baiano, né? Que voltou a ser é, titular, né? Se bem que o Zé, Zé Carlos está fora, isso aí também corrobora para essa titularidade do Neto, né? Mas que é um cara que. Voltou a se achar, né? Voltou a fazer gols importantes. Ele chegou a exigir essa titularidade, né? brincou com o dado Cavalcante, entrou, fez o gol e mandou o recado. Oh, tem que ser titular mesmo. Tá. E tem uma relação toda especial, toda aqui com, com o futebol pernambucano, sobretudo com os rivais do esporte, né? Defender o esporte e, e Náutico. Ele gosta muito de brincar com o Náutico, né? O Santa Cruz, menos, mas, mas Neto foi o um cara que fez gol importante, gol decisivo, que eliminou o Santa Cruz, né? Semifinal de 2000. E, 14 se eu não estou enganado Da Copa do Nordeste ou do Pernambucano Agora me Copa sei. do Nordeste Pernambucano foi aquele jogo que foi 3 a 0 aí deu uma 0 a volta e depois foi para os pênaltis Depois os pênaltis e Neto bateu o último pênaltis, né Então assim é, O time de dado vive um momento Difícil né? O CRB ele oscila muito Dentro da Série B teve um começo razoável, depois enveredou pra uma sequência de, de tropeços que custou a, a, o pedido de demissão do Léo Condé, né, que era o técnico, aí Dado Cavalcante chegou, ali pela... ali pela nona, décima rodada, Dado chegou e aí emendou uma sequência de cinco vitórias em seis jogos, o time chegou ao G4, tava realmente num momento muito bom CRB e acabou que nos últimos jogos vem... Tropeçando, né? A exceção é a vitória dentro de casa contra o América Mineiro, mas acho, eu tenho até aqui o um número. É, os últimos. A, a sequência né, do, do CRB nas últimas rodadas assim. Então, dois empates, duas derrotas, depois teve essa vitória contra o América Mineiro, outra derrota e outro empate. Ou seja, dois, 4, 5, seis, 7. Dos sete últimos jogos apenas uma vitória, né? então é um momento de turbulência não por acaso ele, que estava no G4 foi parar na 12 segunda colocação, então está tentando se achar, e essa sequência foi é uma sequência que eles lá estão vendo como uma sequência positiva que pode permitir ao CRB voltar a pensar em G4 né? com duas vitórias, eles estão vendo esse jogo como Santa Cruz, como um jogo viável pelo momento ruim que Santa Cruz vive e na sequência o CRB recebe o Oeste dentro de casa né? então eles ainda pensam em G4 né? ainda pensam, entram nessa briga pelo rebaixamento e certamente vão vir com esse, como se diz, né? com sangue no olho pro Arruda então é um jogo que realmente é, deve trazer
0: preocupação aí pelo Santa Cruz Bom, é, lembrando que o jogo é às 16:30 no Arruda e na sexta-feira eu acompanhei a campanha de sócio do Santa Cruz foi o que? Colocaram grafite para ser atendente lá do setor de arrecadação do, do tricolor. Torcedores foram muito mais para tirar foto com ele. E, mas não, querendo não, é uma forma de aproximar o torcedor do ídolo do clube. E o time está precisando muito dessa aproximação da torcida. É lógico, a fase não é boa A fase não ajuda A situação na tabela mais ainda Todo mundo sabe da crise financeira, a crise técnica de Santa Cruz Só que Na minha opinião É o momento da torcida chegar junto A torcida de Santa Cruz esse ano Só compareceu em bom número Em três partidas Na minha opinião, que foi contra o Salgueiro O Pernambucano na semifinal do Pernambucano contra o esporte na semifinal da Copa Nordeste contra Internacional nessa Série B o Santa Cruz só teve um público acima de 10 mil pessoas contra foi contra o Internacional lógico como eu já falei aqui anteriormente a fase não ajuda mas vocês tem que lembrar que é nesse momento que tem que abraçar o time será que o Santa Cruz aguenta outra Série C? na minha opinião não aguenta e aí eu uso o exemplo do São Paulo São Paulo tá ali brigando para não cair de rebaixamento e todo jogo é recorde de público lógico, a situação financeira também é difícil, mas o torcedor tem que fazer uma forcinha para apoiar, principalmente nesse sábado porque venceu, já está garantido que sai da zona de rebaixamento agora o pessoal tem que chegar junto concordo 100%
1: Rafa só que não acredito que o torcedor de Santa Cruz vai chegar junto nesse sábado infelizmente, acho que deveria ter realmente essa compreensão, saber a gente já conversou sobre isso né, em podcast em telecast é, tem que entender a competição né? saber jogar o campeonato também a torcida tem que saber jogar o campeonato entender que a rodada cada rodada vale igual a primeira ou a última não é esperar chegar faltando cinco rodadas e começar em ser estádio para salvar da confusão como se diz né é, mas é, eu não acredito num bom pouco no arruda torço mas não acredito mas acho que o time tem um papel fundamental nesse sábado, que é o seguinte, de tentar resgatar. Nesse sentido de resgate do torcedor, começa por uma atuação do time minimamente convincente. Uma atuação que faça o torcedor voltar a querer ir a campo né? e, e apoiar que o torcedor veja um mínimo de poder de reação. O né? um mínimo sinal de reação para poder ter vontade, despertar vontade no torcedor de querer abraçar o time. Por quê? com as últimas atuações realmente está difícil está né? se falando muito de salário de tudo, mas independentemente de qual seja o motivo a postura que o Santa vem tendo é uma postura que realmente afasta o torcedor e por isso que eu acho que esse jogo de hoje é tão importante, até para esse resgate fortalecer, né? trazer de volta é, essa relação mais próxima com o torcedor e aí independentemente do público que, que vá hoje ao Arruda eu acho que esse jogo tem um papel fundamental nessa
0: reconstrução aí da relação com a torcida então é isso aí galera esse Hoje Tem, Santa Cruz CRB a gente se vê na próxima edição do Hoje Tem, ou do podcast Telecast, do h todos os produtos aí do podcast 45 Minutos um forte abraço, até a próxima, tchau tchau